0: Bonjour tout le monde et bienvenue à notre troisième balado d'impôts experts, vos impôts à votre façon. Alors bonjour Jerry et bienvenue.
1: Bonjour Lisa. Ça
0: va bien? Oui et vous? Oui, oui. Alors quel est notre sujet pour cette semaine?
1: Bon ben pour cette semaine on va parler de l'immobilier, euh, entre mots la propriété et les impôts. Ok Être propriétaire, c'est quoi les conséquences fiscales, euh, qu'est-ce que la loi de l'impôt comporte en termes de propriétaire d'un immeuble, ok? Donc, c'est vraiment ça, là, les immeubles et la fiscalité. C'est ça le thème. Donc, donc le thème, évidemment, euh, et, et là je vais être un peu quétain, là avec ce que je vais dire okay. euh, maintenant évidemment l'immobilier ça représente ça représente une grosse partie de notre état financier okay? euh, donc euh, une mauvaise décision dans euh, dans en achetant un immeuble là, ça peut oui. coûter très cher et je vous dirais là puis c'est comme euh, nos thèmes qu'on a choisi là c'est oui. comme euh, ça, ça, ça fit vraiment bien mais je pourrais dire la même chose pour un conjoint. Ben, choisir le, le mauvais conjoint, là, ça peut vous coûter cher aussi en termes ok, en termes financiers okay? ah, oui. général là. Et, Et c'est le même problème. principe évidemment pour les immeubles. Les autos aussi qu'on avait vu dans la première partie, là, okay? oui. si on fait des mauvaises décisions dans ces trois achats, ben, pour, un conjoint n'est pas un achat, là, on s'entend, mais, mais si on fait la mauvaise décision dans le choix de notre conjoint, dans le choix de l'immeuble qu'on qu choisit, ben, évidemment, on va payer cher. Hein? On va payer cher pour plusieurs années, okay, ça va coûter très cher, Donc, euh, mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on va voir c'est vraiment on va voir les aspects fiscaux d'être un propriétaire d'un immeuble. Qu'est-ce que la loi nous donne? Okay, je je peux-tu déduire des dépenses? Mm -hmm. Par exemple, les dépenses courantes de la maison. J'ai-tu le droit de, de les déduire? Oui. Euh, ces dépenses-là. Est-ce euh, que le gouvernement me donne un allègement quand j'achète une maison, par exemple? Oui. Y a -il quelque chose? Oui, c'est Et c'est quoi les allègements que je peux me prévaloir si je vends ma maison? Okay? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc, on va, on, va on va séparer ça dans ces trois parties-là. Okay. À l'achat. Ah. C'est quoi que la loi de l'impôt me donne? Oui. Okay, à, durant, au fur et à mesure que je suis propriétaire de l'immeuble, qu'est-ce que je peux déduire comme dépense, par exemple? Et
0: quand tu vas
1: le vendre? Et quand je vais le vendre. Okay. Et c'est ça, les trois parties qu'on va faire aujourd'hui. Okay? On a beaucoup de contenu là-dedans. Là, on va voir que le gouvernement nous donne pas mal d'allègements. Mais il faut les connaître. Et il faut, il faut être capable de se prévaloir de ces allègements mm -hmm, mm -hmm. on va commencer avec l'achat. Okay, donc là j'achète ma maison, ma maison ouais. ma, de, 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 de mes ouais. rêves j'avais acheté d'argent. Là, okay. ouais. j'achète ouais. euh, ouais. ma maison. Ouais. Ok, finalement. Donc, qu'est-ce que la loi me donne Ok, qu'est-ce que je peux Est-ce que je peux déduire quelque chose Y a-t-il un crédit, quelconque que je peux avoir mm -hmm. Mais il deux y a deux aspects qu'on okay. va parler. Le, le premier, c'est ce qu'on appelle le régime de l'accession à la propriété, okay. ou le RAP. Ok, on entend souvent dans les publicités là des oui. euh, des grosses banques, des grosses institutions financières, on entend beaucoup du RAP. Mm -hmm. okay? Et le RAP, tout simplement, c'est un prêt qu'on peut prendre sur notre REER mm -hmm. pour mettre un paiement, un oui. premier paiement, dans, dans l'achat de notre maison. Okay. Okay? C'est ça le RAP. Okay? Donc le RAP, c'est n'est pas de l'argent gratuit. Là, okay? non, non. Vous le retirez, okay? vous vous prêtez de votre REER okay. et mm -hmm. vous le mettez dans votre maison, dans l'achat de votre maison, là, okay? pour payer l'achat de votre, de votre maison. Ok, Et Évidemment, si on fait ça correctement, oui. ben on peut le faire en franchise d'impôt. Okay. Je n'ai pas de conséquences fiscales si je fais ça correctement, le RAP. ok, oui. Le RAP ou le régime d'accession à la propriété. Donc, c'est quoi les critères? Comment je peux me prévaloir du RAP? Comment je peux me, me prêter de l'argent de mon REER? Oui. Habituellement, regarde, si je retire l'argent de mon compte REER, ben habituellement, c'est un revenu imposable. Oui. Ok, Mais là, le RAP me donne l'option de retirer et de, et de et de le faire de, en franchise d'impôt et de euh, contribuer à l'achat de ma maison. OK donc donc c'est quoi maintenant les critères Comment je peux me prévaloir de, de cet allègement qui est intéressant oui. évidemment. OK bon. Ben les critères, OK pour le rap c'est que c'est le fait que moi ni mon conjoint mm -hmm. et là je dis ni mon conjoint, oh. OK, on était propriétaire d'une maison qu'on habitait oui. dans l'année en cours et dans les quatre années précédentes. Ok. Ok, précédent l'achat de la maison. D'accord. Ok, et là je dis ni moi, ni, et je précise le ni, <rire> mon conjoint. conjoint. Ok, parce que, donc c'est donc ça le concept là. Parce que on parle maintenant d'un concept Attachez-vous à vos trucs, là. On appelle ça la contamination. La contamination ben en oui. fiscalité. Imaginez-vous, tu, tu, tu je viens juste de mentionner qu'il faut choisir le bon conjoint. là. Ah oui, il faut me ben, contaminer. Ben voilà, parce que mon conjoint peut me contaminer. Qu'est-ce que okay. je veux dire par ça? Ouais, bon, ouais. On fait des blagues, là. Ouais, ouais. En mais, le, en fait. mais le terme, c'est le terme courant des comptables et des fiscalistes. Vous ouais. en entendez souvent ce concept-là de contamination ouais. Ok, dans, en fiscalité. Donc, Qu'est-ce qu'on veut dire par contamination? C'est le fait que si, dans mon exemple, j'achète une maison avec mon conjoint, oui. moi, je rejoins les critères okay, de l'année en cours les quatre années précédentes qu'on avait mentionnées auparavant. Je n'étais pas propriétaire. Okay, oui. Durant ces cinq années-là, là, on s'entend, c'est les cinq années. Ok, Mais si mon conjoint ne rejoint pas ce critère-là, okay. devinez qu ce qui arrive à moi. Vous n'avez pas le droit. Non, j'ai pas le droit, et ni mon conjoint. Il va être
0: avec son conjoint. Oui, absolument. Chose. Donc,
1: imaginez-vous, à <rire> la, la première sortie avec votre conjoint potentiel, ouais. c'est une question qu'il faut poser. Est-ce ouais. que vous allez me contaminer dans le rap? <rire> oui ou non? Il faut répondre à cette question-là. <rire> okay, bon, on fait des blagues, là. Ouais. mais quand même, c'est un, un aspect euh, c'est un aspect quand même très important. Oui, okay? euh, Sinon, malheureusement, dans notre exemple, on ne peut pas. Okay? C'est le terme de contamination. Donc, qu'est-ce qu'on peut retirer mm -hmm. du RAP? Qu'est-ce qu'on a le droit? Ben, dans les années précédentes, on pouvait aller jusqu'à 25 000. Okay. Okay, c'est ben, oui, quand même assez. Oui, c'est quand même intéressant comme montant. Là, si vous avez assez de liquidité dans votre RER, oui. mais n'oubliez pas, c'est la limite, c'est 25 000. On okay. peut aller en dessous de ça aussi. Okay, si vous n'avez pas 25 000 dans votre compte de RER, là, mais on peut aller en dessous. Oui. Okay? Mais. Sachez que depuis cette année, mm -hmm. il en parle 2019. Le gouvernement a changé les règles, le gouvernement fédéral, c'est un programme fédéral. Ils ont changé les règles et ils ont augmenté la limite à 35 000 C'est gentil. Donc, c'est gentil et c'est intéressant. ok Parce que là, encore une fois, vous pouvez ne pas prendre une hypothèque sur 35 000 okay? Donc, vous pouvez prendre ce 35 000 $-là, le mettre dans l'achat de votre maison et vous ne, sortez, vous ne sortez pas une hypothèque sur cet argent-là. Mmh. Donc, vous sauvez l'intérêt. Ben oui. Vous sauvez l'intérêt sur 25 ans ou 20 ans, là, dépendamment euh, du terme que vous avez pris. Oui. Okay, donc, c'est quand même intéressant. Là. Donc, donc, le RAP, c'est quand même très intéressant. Oui. Là, avec le RAP vient un crédit d'impôt non remboursable. Okay. Autant du côté fédéral que du côté provincial. Okay. Okay, et là, c'est une nouveauté de cette année au Québec. Ça
0: s'appelle
1: quoi? Okay, c'est l'achat d'une première habitation. C'est le crédit de l'achat d'une première habitation. Okay. Donc, donc, le gouvernement, autant au fédéral qu'au provincial, bien, au fédéral, on vous donne un crédit de 5 000 non remboursable, oui. mais garde, on s'entend, il
0: n'y a
1: pas nécessairement une exception, mais quand même, c'est pas vraiment 5 000. Vous okay. allez avoir beaucoup de publicité où le gouvernement va vous dire « Oh, j'ai un crédit de 5 000 ». Ce pas le cas. Okay. On prend le 5 000 à un taux de 15 qui est le taux des crédits non remboursables. Donc, en réalité, c'est un 750 de crédit non remboursable que je peux utiliser pour réduire mon impôt fédéral. Okay. Ah, mais qu'est-ce qui est intéressant cette année, particulièrement pour l'année 2018, ben, l'année fiscale 2018 oui. et plus tard, c'est qu'au Québec, j'ai le même crédit. Okay. Okay, je peux réclamer 750 en se basant sur les mêmes critères. C'est quasiment identique les critères entre les deux. Oui, c'est quand même intéressant là, oui. comme crédit. Okay? Oui. C'est quand même intéressant comme montant qu'on peut réduire nos impôts autant au fédéral qu'au provincial. Alors, on parle de 750 au fédéral et 750 au provincial. Okay, donc, c'est quand même très intéressant là, comme crédit. Oui. Les critères sont les mêmes avec le RAP. Okay. Donc, si vous avez retiré de votre RAP, vous êtes automatiquement admissible à ce crédit. Okay. Okay, dans votre déclaration de revenus. Mais sachez que même si vous n'avez pas retiré d'un RAP, vous pouvez quand même peut-être vous prévaloir de ce crédit-là. Okay? Okay. Si, vous, encore une fois, vous rejoignez les critères non, du RAP. Non, oui. Parce que peut-être que vous ne voulez pas vous prêter de votre RAP. Peut-être. Okay? Mais, mais vous rejoignez quand même les critères du oui. RAP. Donc, c'est les mêmes critères, en d'autres mots. Okay? Donc, si vous avez sorti de votre rap, euh, si vous avez sorti de votre euh, pendant par, par du rap, oui. bien, vous avez droit à ces crédits-là. Okay. Okay? Autant du fédéral qu'au provincial. non oui. Donc, c'est quand même bien, là, OK? À l'achat, vous voyez les allègements que le gouvernement vous donne. Mais oui. Très intéressant, là, okay? Vous avez quand même des crédits et un prêt et un prêt sans impôts. Oui. Bon, on revient sur le rap. Okay. Parce que j'avais mentionné que c'était un prêt que je prenais de Montréal. Oui. Okay, donc, il va dire, après, habituellement, je dois le repayer. Ouais. Évidemment, c'est pas gratuit. Ce n'est pas de l'argent que je peux avoir et ne pas le repayer. Okay. Donc, je me prête de mon REER. Oui. Qu'est-ce que le gouvernement vous dit? Bon, ben on vous donne 15 ans pour repayer ce RAP-là, ce prêt-là de votre REER. Oui. Et vous pouvez commencer à partir de la deuxième année après oh. le retrait. Hey,
0: c'est donc parfait. Hein?
1: C'est quand même. Regarde, je trouve ça quand même euh, bien fait par le gouvernement parce qu'on vous donne deux ans Ouais, pour commencer tôt. à repayer ouais. okay, votre prêt et vous le payez à un taux de 1 quinzième, okay? mm -hmm. c'est okay, uh, la compte que vous devez faire, okay? c'est vraiment à 1 quinzième. Donc, vous prenez le montant du retrait divisé par 15, ça c'est le montant que vous devez repayer après la deuxième année du retrait, Et au fur et à mesure de 15 ans. Donc, comment maintenant vous repayez votre, votre REER? Parce ouais. que c'est n'est pas un prêteur, là, vous étiez allé, c'est votre propre compte que vous étiez prêté.
0: On va avoir Donc, un
1: plan d'action. Comment on le fait? Vous cotisez dans votre compte de REER. Okay. C'est la façon de faire. Donc, si vous avez un montant minimum, le 1 15e de votre retrait que vous devez repayer, oui. c'est ce montant-là qu'il faut au minimum remettre à votre REER à chaque année. Il faut le recontribuer en d'autres mots. Okay. Okay. Si vous ne le faites pas, et vous dites ben moi je vais passer une vite au gouvernement là. Okay? puis là, euh, je repaye pas, je vais pas repayer mon, mon prêt, ben là le gouvernement va prendre ce 1/15e là et va le mettre comme revenu imposable dans votre déclaration de revenu.
0: OK, OK. okay?
1: donc garde moi je vous suggère fortement d'utiliser tous les allègements, tout tout, tout l'allègement que le gouvernement vous donne. Oui. OK, en principe, si tout est bien fait, mm -hmm. vous avez retiré l'argent et vous avez, vous l'avez fait en franchise d'impôt. Au complet pour les 15 ans qui suivent après, après la deuxième année. Donc, pour prendre avantage de cet allégement-là, ben, faites vos paiements. Okay, fait, euh, repayez votre réel, refaites okay. vos contributions. Okay. C'est un quinzième. Vraiment, vous ne vous demande pas le prêt au complet. Okay. C'est juste un quinzième. C'est quand même raisonnable. Okay. Ouais, oui, Qu'est-ce que vous gouvernement Vous, vous demande? Mais si vous ne le faites pas, malheureusement, ben là, vous perdez un des aspects de l'allègement, qui était de sortir l'argent en franchise d'impôts. Mm -hmm. okay, donc, faites-le. Okay, c'est vraiment la leçon. Là. Regardez, faites vos, pa faites vos paiements. Absolument. Faites vos paiements. Okay, <rire> parce que ça vaut la peine. Okay? Oui. C'est sans impôts. Là, donc, ça vaut la peine. Okay, bon. Donc, là, on vient juste de parler de l'achat. Oui. Okay, on a fini l'achat. Là, au fur et à mesure je suis propriétaire, c'est quoi les allègements? Qu'est-ce que je peux réclamer? Mm -hmm. Bon, exemple, évidemment, comme propriétaire, j'ai des dépenses courantes, okay. Okay, par exemple, j'ai l'intérêt de mon prêt hypothécaire, oui. ah, j'ai mes impôts fonciers. Euh, dépendamment de la municipalité, j'ai des impôts scolaires que oui. okay, je dois payer. Euh, j'ai aussi l'électricité, l'électricité, l'hydro, euh, l'électricité, euh, le chauffage, par exemple. Oui. Okay, euh, je pourrais, tu sais, il y a d'autres dépenses, par exemple les rénovations, là, les réparations, par exemple. Oui. Okay, le maintien du domicile. Donc ça, c'est toutes des dépenses comme propriétaire que j'encaisse, okay, que, que j'encaisse comme propriétaire. Est-ce que je peux faire quelque chose avec? Faire. Euh, la réponse est oui. Okay? Et la réponse, encore une fois, et ça, c'est la réponse universelle okay. de n'importe quelle question fiscale que vous posez à un fiscaliste. Mm -hmm. La première réponse d'un fiscaliste devait toujours être ça dépend. Okay. Okay? Parce que c'est toujours des règles. Il y a toujours des règles, des exceptions et des critères qu'il faut rejoindre. Ok, donc si un fiscaliste vous dit euh, une réponse certaine, là, ou wow, là, regarde, Oui, 100%, il n'y a pas de problème. Faites attention, là, faites attention, parce que tous les renseignements ne sont pas là avec votre question. C'est ça. Donc, la réponse, c'est toujours ça dépend. Bon, le critère de base pour être capable de déduire les dépenses courantes, c'est que vous gagnez un revenu à l'aide de votre entreprise, à l'aide de votre immeuble, excusez-moi. Oui. Donc, en d'autres mots, vous avez un immeuble locatif. Mm -hmm. Ok, donc c'est ça le critère. Donc, si vous oui. gagnez de l'argent... Okay, en encaissant ces dépenses-là, ben là, les dépenses deviennent déductibles dans votre déclaration de revenus. Donc le, le, le prêt hypothécaire, oui. hein, l'entretien, les, 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 les réparations, hein, les, 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 euh, les, les frais scolaires, etc. Oui. Tout, tout ça sont, sont déductibles. Okay? Euh, tout ça sont déductibles. Ok, donc c'est très important. Okay? De, de, de déterminer que vous gagnez un revenu. C'est vraiment un immeuble locatif. Oui. Mais, mais évidemment, donc si par exemple, vous avez acheté un immeuble et vous le louez tout simplement, oui. ben, tous ces dépenses-là sont déductibles. Donc, okay. prenez votre revenu brut là, oui. que vous avez vous loyers oui. et vous déduisez ces dépenses-là. Mais si par exemple, et ça c'est très commun, oui. si par exemple, vous louez seulement une partie de l'immeuble. Ok, juste un duplex par exemple. Oui, je prends un duplex, j'ai deux étages, je loue le deuxième étage. Mm -hmm. okay? Mm -hmm. Exemple. Ok ben, Dans ce cas-là, je ne dois pas rater les dépenses déductibles. Okay. Donc là, par exemple, mon prêt hypothécaire, l'intérêt de mon prêt hypothécaire, ben, je peux seulement prendre 50% de cet intérêt-là comme une dépense. Okay. Je n'ai pas le droit de prendre au complet ma partie personnelle. Non, pas le droit. ça donne la... Oui, c'est de l'allure parce qu'on a d'autres allègements plus tard qu'on va parler okay, à cause de ça, parce que la vente est exemptée d'impôts. Et ça, on va le voir dans quelques minutes. Okay? Mais sachez que si, par exemple, vous louez une partie, oui. ben, c'est seulement sur cette partie-là qu'on peut déduire. Oui. Et donc, dans mon exemple, là, ben, je prends mes dépenses à 50 mm -hmm. Je pourrais. Bon, prenons maintenant un autre exemple. Okay, prenons un exemple, par exemple, un Airbnb.
0: D accord, d accord.
1: qui est très fréquent maintenant. Okay? Oui. C'est tellement facile oui. à utiliser. J'ai tout simplement à me chercher l'appli oui. okay, que je mets dans mon, dans mon téléphone intelligent mm -hmm. et je me cherche des clients qui cherchent, par exemple, une chambre oui, une ou qui une vingt semaines ou ils cherchent carrément l'immeuble parce que vous, vous êtes parti en vacances. Oui. Okay? Bon, Ça, c'est un revenu locatif aussi. Là, okay? Et là, les dépenses que j'ai mentionnées sont déductibles encore une fois. Ah, oui. Dans un scénario de Airbnb. Okay. Mais, okay. mais j'ai un deuxième proratage à faire. Ok, c'est
0: quoi euh, le prorata exactement? Bon,
1: le proratage c'est, prenons l'exemple d'une chambre. Oui. Ok, Bon, si je loue seulement une chambre oui. okay, sous, sous le Airbnb, ben, dans ce cas-là, je dois prendre la superficie de cette chambre-là mm -hmm. en pourcentage de l'immeuble oui. et je prorate une première fois sur le pourcentage que représente la chambre sur l'immeuble. D'accord. Ok, sur les dépenses que j'ai mentionnées auparavant. Mais, ah. il y a des fortes chances que vous ne louez pas cette chambre-là pendant toute l'année. À moins que c'est bien populaire, là. Mais... À moins que c'est bien populaire. <rire> ça se peut, hein, ça se peut. là, vous ne l'utilisez pas du tout et ouais, là, ouais. chaque semaine, là, vous le louez à une autre personne. Okay. Dans ce cas-là. Mais
0: dans la majorité des cas, c'est pendant une période de l'année. Une
1: période de l'année. Donc, vous avez un deuxième pourratage ouais, dont il faut pourrater sur la période de l'année que vous l'avez loué. Okay. En plus. Okay. OK. Donc, il y a deux pourratages à faire dans un cas de Airbnb. OK. Donc, faites, faites attention là-dessus. C'est très important. L'autre aspect d'Airbnb, c'est si vous offrez des services. Mm -hmm. Ben aussi, par exemple, euh, vous faites le nettoyage. Ouais. Okay? Vous, vous, vous allez aménager les lits, ouais. par exemple. Okay? Oui, ouais, exactement. Okay? Et vous faites, par exemple, oui le déjeuner, par exemple. Ouais. Ben là, malheureusement, ce n'est plus un revenu de location. Ah non? Non, parce que vous offrez des services. Okay. Là, donc là, vous êtes quasiment même, au même niveau que l'hôtellerie. Ah, donc, oui, les hôtels. Hôtel, vous là, hôtel. vous faites un service d'hôtellerie parce que vous offrez des services en plus de la chambre que vous louez. Okay. Okay, dans ce cas-là, c'est une entreprise. Et là, vous n'avez plus un revenu de location, mais là, vous avez vraiment un revenu d'entreprise. Okay, alors, ça
0: change au point de vue fiscal.
1: Oui, absolument. Okay. Dépendamment si vous offrez des services ou non. Okay. Si le seul service que vous offrez, c'est la chambre tout court ouais. avec un accès à la chambre, et là, c'est location tout court. Okay. Et là, vous faites le, les deux partages, que j'avais mentionnés auparavant. Ouais. Mais si vous offrez des services, vous faites les lits. OK, euh, tu sais, vous faites le lavage des, des vêtements, ouais. euh, par exemple, vous faites le déjeuner. Ouais. Euh, là, dans ce cas-là, vous offrez des services et là, vous êtes une entreprise, comme, une, comme un hôtel. Là. Ouais. Il n'y a pas de différence. Okay. Vous êtes comme un hôtel. Donc, là, vous avez une entreprise. Donc, faites attention. Là. Quand vous faites l'Airbnb, c'est très facile d'avoir l'appli, tu sais, ouais. et, 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 et se chercher l'argent avec l'appli, mais après ouais. ça, ouais, il y a il des faut...
0: conséquences bien mauvaises. Ex
1: exactement. Il faut vraiment penser aux conséquences fiscales quand vous faites ça. Là. Ouais. Okay? Donc, c'est vraiment important de bien les connaître. Ok, bon. Donc là, on a parlé, on a parlé que du moment que je gagne de l'argent avec mon immeuble, ben je peux déduire maintenant mes dépenses courantes. Oui. OK, mon, mon tu sais, l'intérêt sur le prêt hypothécaire, etc, etc. Bon. Y a-t-il un autre scénario? Par exemple, si c'est mon immeuble propre, OK, je loue pas Airbnb, on va dire là, OK, je loue pas du tout, y a-t-il une façon que, que je peux quand même déduire à une de ces dépenses courantes-là. Mm -hmm. Mais il y en a une. Okay. Okay, il y en a un scénario très particulier. Là, euh, Attachez-vous au bout de suite, là, okay. On va aller très technique. là. Okay? Okay. là vous êtes chanceux de, de, de nous écouter présentement dans ce balado-là. Parce mm -hmm. que là, on va aller très technique. On, vous a, on, on, vous a, on va vous donner vraiment euh, une astuce experte. Okay? Qu'est-ce qu'on va vous donner aujourd'hui? Donc, le prêt hypothécaire, je reviens là-dessus l'intérêt sur le prêt hypothécaire. Ben, mm -hmm. L'intérêt comme tel, si c'est ma propre résidence, je l'avais mentionné auparavant, je ne peux pas le déduire. Mais je peux prendre, okay, je peux prendre un produit mm -hmm. que la plupart des institutions financières offrent okay, et c'est un prêt sur valeur domiciliaire. Okay. Bon, c'est quoi? Le prêt sur valeur domiciliaire, tout simplement, c'est une conversion de votre prêt hypothécaire okay, à un prêt pour investissement. Okay. C'est un mécanisme qu'on fait oui. pour convertir votre prêt hypothécaire mm -hmm. qui est non déductible sur votre partie personnelle oui. à un prêt à investissement, okay, que ce prêt-là, les intérêts de ce prêt-là, sont déductibles fiscalement. Hmm. Okay. Bon, C'est intéressant. Bon, comment je fais ce mécanisme-là? Bon, Vous allez à votre institution financière, vous leur demandez si vous avez ce type de véhicule-là. La plupart ou non, oui. maintenant, la plupart ou non, présentement. Bon, Qu'est-ce que vous faites? C'est que vous faites vos paiements, comme à l'habitude, à votre hypothèque. Donc, par exemple, on va dire 1 000 par, par mois. On va dire, là, votre hypothèque, là, c'est mis à 1 000 par mois. Vous faites vos versements, chaque, vous faites vos mensualités à chaque mois. Mm -hmm. Bon, si on prend deux mois, par exemple, là, j'ai fait deux mensualités, j'ai 2 000. Oui. Bon, ce 2 000-là va augmenter ma marge de crédit hypo hypothécaire qui est parallèle okay. à mon prêt hypothécaire. OK. okay? Oui. Donc, j'ai un, un autre compte parallèle à mon prêt hypothécaire. OK, j'ai une marge de crédit hypothécaire dans ce cas-là. Donc, à chaque versement que je fais, chaque mensualité que je fais dans mon prêt hypothécaire, ça augmente ma limite pour ma marge de crédit hypothécaire.
0: D'accord.
1: Si maintenant, je sors cette marge-là. Ouais, qu'est-ce qu'elle Et là, je l'investis, okay, dans des actions qui me versent des dividendes régulièrement. Mm -hmm. Ben là, l'intérêt que je paye sur la marge de crédit hypothécaire, et déductible d'impôts. Ok,
0: alors c'est gagnant de
1: chaque façon. Donc c'est gagnant, oui. mais à une certaine limite. Ouais, N'oubliez ben oui. pas, il y a des grosses risques là, si ouais. vous faites ça. Là, parce, que, parce que quand vous avez fait votre versement initial à votre hypothèque, ben, vous avez payé la dette. Le 2000 ça a payé la dette. Si vous le retirez encore une fois de votre marge de crédit, ben, vous venez juste de recréer cette dette-là. Okay. Alors que ça a été déjà payé, ben, là, on vient mmh. juste de la recréer. OK, donc il faut que vos investissements soient corrects. Oui. OK, il ne faut, faut pas que ce soit des investissements risqués. Là, OK, euh, tu sais, euh, ma tante là, qui m'a dit euh, que son, que, que son beau-frère lui, euh, euh, lui, lui a donné comme un, euh, une astuce d'une un, oui. action là, que, qui, qui va gagner beaucoup d'argent, ça, ça ne fonctionne ça pas, là. <rire> ça ne compte pas. Là. Dans la loi fiscale, oui. je peux déduire les intérêts d'un prêt d'investissement. Mm -hmm. okay? Si, si l'investissement que j'achète... Oui me donne de l'argent couramment, régulièrement. Okay. Et c'est pour ça que je dis que le véhicule, c'est des actions qui me payent des dividendes. Et les dividendes habituellement sont trimestriels. Okay? La plupart des actions euh, n'importe où dans le monde, oui. là, ils vont vous verser un pourcentage de leur profit de façon trimestrielle. Ça, c'est un dividende. Okay? Donc, du moment que cet ce, ce investissement-là vous paye un dividende, oui. là, votre intérêt devient déductible. Okay. Okay? Automatiquement, ça devient. Donc, c'est ça le prêt sous valeur domiciliaire. La plupart des institutions financières l'offrent. Yeah. Okay. Bon, c'est quoi le catch maintenant? C'est ouais. quoi, quoi la règle évidemment? Là? Il fallait s'attendre que hey, ça semble comme si c'est trop... Euh, c'est vraiment un deal qu'on oui. qu ne peut pas croire. C'est ça. Mais le catch dans ce cas-là, l'exception, oui. okay, l'exclusion, c'est le fait que les investissements, il faut les acheter à l'extérieur des comptes enregistrés. Okay. Donc, je ne peux pas acheter ces actions-là dans un REER ou dans je un CELI. Okay. Ça ne fonctionne pas. Okay. À cause du fait que, que le REER et le CELI, c'est de l'argent que j'ai en franchise d'impôts, ouais. bien là, le gouvernement vous dit, ben, je ne peux pas vous donner en plus une non. déduction sur le prêt que vous avez pris sur l'argent qui n'est pas imposé immédiatement. Donc, ouais. -moi, ben, pour le REER, ce n'est pas immédiatement. Pour le CELI, ce n'est pas imposé du tout. Okay, donc, ça doit, les achats de ces actions-là doivent se faire dans un compte qui n'est pas enregistré. Mm -hmm. okay, ça doit être à l'extérieur d'un REER ou d'un CELI. C'est ça le but. Et du moment, même du moment que vous faites ça, ben, l'intérêt que vous payez maintenant sur la marge de crédit devient un intérêt sur un prêt d'investissement et automatiquement, je, il est déductible dans ma déclaration de revenus. Okay. Intéressant, okay, ben oui. vraiment. Oui. Et c'est vraiment une, une, un truc, une astuce qui est vraiment avancé pour vous. Okay? Mm -hmm. J'espère que je ne l'ai pas perdu jusqu'à maintenant. Okay, je l'espère. <rire> bon, là maintenant, on arrive aux règles de changement d'usage. Okay. Là, ça, c'est une question qui revient fréquemment. Par exemple, OK, bon, je me trouve mon emploi de mes rêves, OK, okay. mais c est, c est, malheureusement, c'est dans une autre ville. Oui. Je dois déménager de ma maison. OK. Bon, là, l'offre est là, je dois la prendre immédiatement, je dois partir dans deux semaines.
0: Est-ce que tu vas vendre
1: ta maison? Tu vas il y a des fortes chances que je n'aurai pas le temps de le faire. Oui. Ou peut-être, parce que je suis dans un très bon quartier mm -hmm. de ma municipalité, ben pourquoi ne pas la louer? Oui. Tu sais, euh, me chercher de l'argent dans ce cas-là, pourquoi pas? Oui. Okay, dans, deux, dans ce cas-là, ben malheureusement, qu'est-ce qui arrive? Bon, Je déménage, oui. je loue la maison, quoi, ben, croyez loue ou non, fiscalement, vous venez juste de vendre votre maison.
0: Ah
1: oui? Sérieux? Oui. Okay. Malheureusement, c'est le cas. C'est la règle du changement
0: d'usage. Mais personne ne t'a payé.
1: Effectivement. Et là, ce n'est pas, pas équitable. Là, parce que là, oui. là il faut... Déclarer une transaction oui. sur la juste valeur marchande, merci, ah oui, de votre propriété, C'est un gain capital. Puis malheureusement, vous n'avez pas reçu <rire> des, des, des fonds. Il n'y a rien. Il n'y a, a pas de chèque. Il n'y a pas de chèque, il n'y a pas de cash. Il <rire> n'y okay, a rien. Là. Ouais. Vous n'avez pas de fonds pour, pour, pour payer cet impôt-là. Mm -hmm. Bon, qu'est-ce que le gouvernement offre dans ce cas-là? C'est un allègement. Mm -hmm. okay, qu'on appelle, c'est l'élection sur le changement d'usage. Okay. Bon, là, je vais aller un peu technique, là, okay? OK? Je vous préviens encore une fois, là, je vais un peu technique Attaché au truc et dans mon cas, je m'attache à mes cheveux, là, OK? Qui me restent. vos okay? je Jerry. Non, hein? <rire> Merci beaucoup de, de, pour cette précision, Lisa. <rire> Mais ils ne savent pas. Il n'y a pas de vidéo. Oui, c'est l'en faire. Peut-être qu'on va mettre une photo, là, pour, pour montrer à tout le monde comment je ressemble, là. <rire> euh, donc, mais je, je pense qu'on veut attirer les clients. Hein? Ouais, on, ouais, ouais. on, 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 on va laisser tel On va laisser tel quel. Là. <rire> à à l'anonyme. Okay? Donc, donc, avec l'élection oui. du changement d'usage, là, je commence avec l'article qu'on appelle, c'est le, le, euh, le, le, le paragraphe 45.2.
0: Okay. Okay?
1: Ben, je fais le choix okay, de différer l'imposition. Okay. ok Et qu'est-ce que je précise en indiquant une lettre dans ma, dans ma déclaration de revenus que j'envoie au gouvernement? Je précise au gouvernement que même si j'ai changé l'usage et que j'ai une vente présumée à ce moment-là, mm -hmm. okay, que je veux quand même prendre le choix de considérer l'immeuble comme mon immeuble de résidence principale pour un autre quatre ans. Okay. Je veux continuer à le considérer. Et ça, c'est très important, cette précision-là. Pourquoi? Parce qu'on va voir dans quelques minutes que j'ai le gros allègement dans le terme des immeubles, d'être propriétaire de l'immeuble, le gros allègement qui est l'exemption de résidence principale. Et en prenant le choix de continuer à considérer mon immeuble comme résidence principale, mm -hmm. ben là, ça devient intéressant. Okay? Ça devient intéressant ce cas-là parce que je peux m'exenter pour quatre ans alors que je loue la maison.
0: Oh, c'est parfait. Et là,
1: c'est seulement sur la vente. Hein? Et là, on ne oh, parle ouais. pas du revenu que vous gagnez. Là. Okay? là, on parle seulement sur la vente. Okay? Donc, c'est vraiment ça. C'est vrai pour l'opposé aussi. Mm -hmm. Si, par exemple, okay. j'ai loué la maison, bon là, on, on va se dire que ben, ben, euh, finalement, euh, finalement la, la job de, de mon rêve, c'était un cauchemar. Ah, okay. Je n'ai pas aimé, Je veux revenir. Okay. Je veux revenir dans ce cas-là. Mais ben, là, ben, là, encore une fois, comme mon immeuble locatif redevient ma résidence principale, j'ai encore une fois un changement d'usage. Fiscalement, j'ai vendu mon immeuble encore une fois. Même si je n'ai pas reçu de fonds. J'ai rien, je n'ai pas vendu à, à, à une tierce personne, je n'ai pas vendu à, à une autre personne. Mais j'ai quand même, fiscalement, j'ai quand même une transaction. Okay? Ouais. C'est une vente présumée à ce moment-là. Encore une fois, le gouvernement, vous donner un autre allègement. Et là, l'allègement, c'est ce qu'on appelle l'élection sous le paragraphe 45.3, okay? de la loi de l'impôt. Et là, dans ce scénario-là, ben, je dis au gouvernement que je vais différer ma disposition jusqu'à la, jusqu la disposition réelle de l'immeuble, si je vends réellement. L'immeuble oui. et je peux rétroactivement, quatre ans de l'année du changement, je peux quand même continuer à considérer l'immeuble comme une résidence principale rétroactivement mm -hmm. à, à, pour quatre ans oui. à partir de l'année du changement. Oh, on okay.
0: peut quand
1: même Oui, oui. Ouais, donc c'est quand même intéressant là, parce qu'on peut s'exenter sur quatre ans. Oui. Okay, donc c'est quand même intéressant sur le gain en capital, évidemment. Oui. Pas sur le revenu. Non. Pas sur le revenu que vous gagnez couramment. Okay, le revenu locatif, en d'autres mots. Donc, quand même, intéressant ces allègements-là. On voit vraiment le, le principe du gouvernement, c'est vraiment, les, 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 comme on voit avec ces, ces allègements-là, c'est de vous inciter à acheter. Okay? Ouais. Parce que vous voyez maintenant ces allègements-là. On n'est même pas rendu aux gros allègements que le gouvernement vous offre. C'est okay. vraiment, vraiment l'allègement qu'on pourrait dire. Là, okay? Encore meilleur que ce que je viens juste de vous mentionner. Et là, on parle vraiment de l'exemption de la résidence principale, okay. qu est qui, ça est ça? Une, qui est une élection aussi. Mmh. Bon, qu'est-ce qui arrive dans le cas où je vends ma résidence pour le soir Prenons un, 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 un cas vraiment simple. Okay. Okay? Là, on oublie les changements d'usage, on oublie les, résid... les, les revenus locatifs, on oublie les Airbnb. Okay. C'est ma maison, ouais. je réside là depuis plusieurs années et là je décide, bon, ben, j'ai trouvé une autre maison qui est plus belle ou ouais. j'ai déménagé à une autre municipalité, je veux aller là, je vends ma maison et je le vends à profit. Okay. Bon, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là Bon. Là, vous avez évidemment une transaction réelle mm -hmm. et là, vous avez un gain en capital. Oui. Okay? Comme n'importe quelle action que vous vendez dans euh, les, bourses, euh, les bourses marché. Euh, marché ben, dans ce cas, vous avez un profit. Prenons un exemple, j'ai acheté ma maison 200 000. Oui. Okay? Dix ans plus tard, je, je la vends pour 300 000. Mm -hmm. Mais là, j'ai un profit de 100 000. 100 000. Oui. Bon, sans l'exemption de résidence principale, oui. je suis obligé maintenant, de, de, évidemment, de déclarer la transaction. J'ai 100 000 de profit mm -hmm. et avec le taux d'inclusion, je dois déclarer 50 000 de revenus ou la moitié de mon profit comme un revenu imposable. Okay. Donc, je dois l'inclure avec mon revenu d'emploi, avec mon revenu d'investissement, euh, avec mon revenu d'entreprise. Ouais. Je dois les rajouter. Okay. Donc, c'est quand même gros. Là, okay? ah oui. Mais quand même, y a, y a l'allègement du, du taux d'inclusion est intéressante dans le sens où je déclare seulement la moitié de mon profit. Mais oui,
0: le 50 qui reste dans tes poches. Le
1: 50 de, de mon profit, ça reste dans mes poches. Et ça, c'est pour n'importe quelle action et l'immeuble aussi. Oui. Mais là, maintenant, on arrive à l'exemption de résidence principale, où ça devient intéressant. Mm -hmm. Où ça devient intéressant, c'est que maintenant, sur ces campagnes-là, si je prends l'exemption de résidence principale, je n'ai pas besoin de le déclarer. Okay. J'ai pas, pas besoin de rajouter ce 50 000-là comme revenu imposable dans ma déclaration de revenu. Okay. C'est ça l'exemption de résidence mmh. principale. Le gouvernement vous donne l'allègement que si vous résidez dans cette maison-là, oui. ben, c'est en franchise d'impôt, quand vous le vendez. Mmh. Okay? Donc, même si vous faites un profit ou non, ben, ce profit-là n'est pas imposable dans votre déclaration mmh. de revenu. Mais, okay. pour se prévaloir de cette extension-là, c'est oui. une élection qui veut dire un formulaire et requis. Okay. Okay? Et Le formulaire c'est le T2091, T2091 oui. du côté fédéral et du côté provincial c'est le TP274. Et on a
0: ça dans l'impôt expert.
1: Exactement, oui. Okay. Dans, des, des deux bords, l'impôt expert okay. va produire ce formulaire-là. Oui. Mais il faut le déclencher. pour okay. dire au logiciel que vous avez une transaction. Même si vous n'avez pas de revenu imposable à déclarer, mm -hmm. il faut déclarer la transaction au gouvernement. Si vous ne le faites pas. Oh oh,
0: je sens qu'il y a une pénalité qui s'en Oh vient. Oui,
1: il y a des conséquences. Okay. Si vous ne le déclarez pas. Oui. Et ça, ça fait depuis 2017. Okay. Si vous ne déclarez pas cette transaction-là, même si la transaction est exemptée au complet, mm -hmm. okay, je n'ai pas de revenus à déclarer, ben vraiment, vous chargez des pénalités. Okay. Ce n'est pas le fun, non? Non, non. Les pénalités, c'est 25$ par mois. Et ça peut aller jusqu'à 2 par année. Pour l'année au total. Pour l'année au total, oui. Si vous, après 10 mois, évidemment, vous, vous, vous allez euh, vous rencontrer le 2 okay, Et okay. là, vous payez 2 500 pour le fait que vous n'avez pas déclaré cette transaction-là. Okay. Ça, c'est un, une pénalité de retard. Ben okay, oui. que vous n'avez pas fait l'élection. Okay? Donc, évidemment, pour se prévaloir de cet avantage-là, de, oui. de cet allègement là ben, il faut... Il faut suivre les procédures. Okay. Il faut absolument le déclarer. Oui. OK, là, ça serait vraiment malheureux. Là. Ça serait une tragédie, carrément, <rire> de vendre ce bien-là, de payer 2500 de pénalité à la fin. Oui, après ouais. ton
0: premier paiement de 25$, là. Tu sauras que ça a été
1: en retard. Exactement. Donc, on vous recommande fortement. Déclarer-le, c'est facile. On peut oui. le faire avec impôt expert. Oui. C'est très facile. Vous le déclarez avec la transaction. Et évidemment, il n'y a, de, de, a pas de revenu imposable à déclarer. Mais le formulaire va préciser au gouvernement oui. que votre gain est exempté. Parce que vous allez vous prévaloir de l'exemption de résidence principale. Okay. Bon, autre particularité de, de l'exemption de résidence principale, c'est que on n'est pas obligé que ça soit seulement la maison que, euh, votre maison principale.
0: Ok. Ça pourrait être
1: par exemple un chalet que vous êtes propriétaire. Ok, alors
0: c'est durant une partie de
1: l'année. Ouais, donc, donc le critère c'est quoi? Le critère de base oui. c'est que vous avez résidé dans cet immeuble-là oui. pour une partie de l'année. Ok, parfait. Okay, à un moment de l'année, en d'autres ah Oui, ça peut être
0: n'importe quand
1: dans Ça pourrait être un week-end, oui. ça pourrait être une fin de semaine, que vous allez à chaque fin de semaine vous, vous restez dans votre chalet par exemple. Oui. Donc, si vous rencontrez ce critère-là qui n'est pas très difficile à rencontrer, non. comme vous le voyez, ben, on peut se prévaloir de l'exemption de de, 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 euh, de la résidence principale, oui. même pour une résidence secondaire. Non, oh, OK. Mais, non. mais,
0: mais, il y a toujours est... des
1: astérix, garde le gouvernement ne fait jamais ça facile. Okay. OK. Il faut faire attention. On peut prendre cette exemption-là. Par année pour un immeuble seulement.
0: OK. Alors, tu choisis entre ta résidence principale puis un chalet ou n'importe quoi de tes propriétés.
1: Exactement. Okay. Donc, il faut faire attention. Il faut faire, évidemment, vous allez prendre faites le, le choix, ben oui. faire le calcul, puis ah vous voyez oui. lequel qui a le revenu le plus gros, le, le plus gros revenu imposable. Ouais. Évidemment, vous allez vous prévaloir de l'exemption sur cette résidence-là. Ouais. OK. Mais sachez que par année, je peux seulement prendre l'élection pour une des deux résidences et non pas les deux en même temps. Si par exemple, j'ai vendu les deux en même temps, je dois faire le choix. Ben ouais. okay? Je dois choisir entre les deux. Mais quand même intéressant, ok parce que, parce que si vous vendez votre chalet, par exemple, vous le gardez seulement 5 ans ou vous gardez votre résidence principale pour 25 ans, ouais. ben ça devient intéressant, on peut exempter la vente de la résidence secondaire. Mm -hmm. Parce que le critère n'est pas difficile. Non, mais non. mais C'est à un moment de l'année, vous avez résidé l'immeuble. C'est aussi simple que ça. Mm. Ok donc, je pense qu'on a fait le survol, ouais. et je voulais juste répéter, maintenant, on va, enfin, toujours, comme, quand, comme on l'a vu dans les autres balados, on ouais. fait une sommaire d'un parti qui est très importante. Okay. Faites votre élection du T-2091 et du TP-274. Vous ne voulez pas les conséquences
0: négatives de ça,
1: les exactement, amis. Exactement, regarde, le gouvernement vous donne mmh. ces allégements-là, pourquoi ne pas les prendre au complet? Ils oui. n'ont pas payé des pénalités qui, sont, qui ne sont pas, qui, qui sont, qui sont pas nécessaires.
0: <rire> Parfait. Ben, merci beaucoup, Jerry, pour les informations. J'espère que les écouteurs ont trouvé ça euh, palpitant, qu'on pourrait dire. Absolument. <rire> Et tout le monde, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.